0: 和我们一起出发，爱上这个世界。Surprise！ 在今天的节目开始之前，道哥想先发起一个读评论的小互动哈。魔幻的二零二零马上就要结束了，回望二零二零，有什么让你备受触动的故事想要分享？新的一年，你有什么目标或者愿望吗？明年有什么特别想去的地方吗？听了这么多期节目，哪一期最让你印象深刻？有什么话想跟道哥或者那期嘉宾说吗？关于这些话题，欢迎大家踊跃的在本期节目下面留言，道哥之后会精选一些留言制作一期特别的节目。当然，大家如果对道哥、对节目、对稻草人有任何想问的问题，也可以留言提问。最后，道哥会从参与互动的小伙伴中随机挑选五名幸运观众，送出一份特别的小礼物。欢迎收听最新那期有多远浪多远，我是道哥。哎，说起最近最火的旅游界小哥哥，那一定非丁真莫属了。这个又野又纯的小野狼式的微笑，哎，这个我拿这个文稿我就想说，小辫你是个男的，你这个描述怎么有一点点嗯？啊，小辫我对你的嗯充满了好奇啊。哎，好吧，我继续念他，这是非常直观的诠释了康巴汉子的魅力。而且这位新晋的网红的发展轨迹是平常网红不太一样啊，被国企李唐文旅签约成为李唐的旅游形象大使，带火了自己的家乡，一度成为新一代网红的模范。不得不说，作为如今旅游界的顶流，关于丁真的讨论非常多。但今天我们的节目呢，我们聊的不是丁真，而是他的家乡李唐。相信很多分不清丁真家乡是四川还是西藏的朋友，对于李唐更不了解了。没关系。让刀哥给大家简单介绍一下，下面是刀哥科普时间。理塘县位于四川省甘孜藏族自治州的西南部，距离省会成都654公里，平均海拔四千米以上，是世界上海拔最高的城市之一，有着“世界高城”的美称。但从成都到理塘需要两天的车程，因为交通不便，如今这里很少为人所知。但事实上，理塘有着非常丰富的旅游资源，这里是大家熟悉的仓央嘉措的故乡，他的那首著名的诗句。白羽的仙鹤借给我你的翅膀，我不会飞得太远，直到礼堂便折回。诗歌中的礼堂便是如今的礼堂县。这里还有非常壮美的格列神山，它海拔 6,204 米，是我国藏传佛教24座神山中的第13座女神，风景绝美，可以看到震撼的日照金山。这里还有康区第一大格鲁派寺庙长青村科尔寺，它也是康区历史最悠久的寺庙，地位极高。收藏着非常多的佛教经典。总之，不去不知道，一去吓一跳。李塘真的是川藏线上非常宝藏的一个目的地。呃、其实这样子、哦，丁真火之前，我们的四川的产品王小西去了一趟四川考察探路。短短的一段旅程呢，小西听到了很多很多故事，也看到了很多他理解当中不一样的四川跟李塘。然后我们今天请来小西来分享一下丁真背后的故事。
1: h e 大家好，呃，我是小希，呃，从丁真忽然跑到我这儿，这个希望不让大家失望啊。其实就是在丁真火之前，我已经就是在十一月初的时候，刚好因为工作关系嘛，再次去到礼堂。在此之前，我去过两次礼堂，呃，他给我留下的印象，除了最开始的中转站以外，还有一些故事。好，第一个故事呢，是源自于当地的一座寺庙。叫长青村科尔寺，当时我带队经过那儿的时候，遇到了寺院里的一个高僧。那高僧呢，就是推荐我们去看那个沙画坛城。啊，当时我们看完之后，因为我也是第一次接触到藏传佛教，啊，就是很浅显，当时不太懂。看完了之后，高僧就来问我们说：“哎，你们觉得怎么样啊？”队员们都在说：“很好看，很好看。”然后高僧。跟我们说了一段，至今我都很难以忘记的话哦。那先解释一下什么是沙画坛城，它其实就是那个寺院的僧人在做法事的时候，他们把那些沙子磨成非常非常的细碎，然后不用浇水，不用任何的粘剂，就把它做成一个就是人们想象当中的神居住、生活、游戏、修行的一个场所。所以那个沙子堆出来的是立体的，是五彩的，非常好看。但是在制作这个坛城的过程当中，就是僧人们是不能呼吸，因为每次呼吸都会把沙子给打散掉。整个的过程对于僧人们来说就是一个修行的一个过程。在法事结束的时候，这个沙化坛城就会被一半扫到河里面去，另外一半就被当地的信徒给带回家供着。所以那个高僧就说：“嗯、呃，你们知道这个意味着什么吗
0: ？”无常。
1: 他说了一段话，他说：“嗯，你看，沙画坛城非常美丽，所以所有美丽的东西不是我们本该拥有的，啊、哦，就是痛苦才是人类的常态。所以，当我们拥有美丽的时候，拥有眼前这些的时候，请我们好好珍惜它；而当我们失去它的时候，就放手。”他说：“因为你看，它已经随着江河湖海，随着时间的这个长流，奔向了远方。”我们永远抓也抓不住，我们抓住的就是一捧沙。所以当时听他讲完这个的时候，其实对我的冲击非常非常大。这是我第一次的礼堂之行，也是我觉得对我以后在面临很多事情的时候，我都会想到他说的这些话。我就觉得我对礼堂这个地方，嗯，是有很多温暖的感觉在里面，很异样的不一样的东西在里面。刚
0: 、嗯、刚小溪聊到。坛城啊，一下子把我记忆拉回到那个二零一三年的时候，我去格尔底寺，也是在格尔底寺门口，他们搭了个帐篷，几个高僧在那儿画沙画坛城。当时也是，我记得很清楚，已经画了一个多月了。那个坛城非常非常漂亮，很壮观。但最后那一瞬间，我看他们把它推倒，我当时其实很疑惑，就问：这么漂亮的东西为什么会推倒？他当时望着我笑了一笑，用藏语说了一段话，我没有听懂。其实后来慢慢的接触久了，藏传佛教，你会感觉到。他们心中那种虔诚跟安宁，他们对于世事无常这种态度，对于美丽，就是我们很,很多人对于美好事物是想抓在手上不放走，而对于他们来说，可能无论眼前还是这个世界给予我们的美好，你去珍惜就好，用不用又不重要，重要的就是你当下那颗心能不能在这个世界里面沉,沉稳、沉静下来。对对，对
1: 感觉他们真的都是在修平常心。嗯
0: 、刚刚小西讲了这么沉重的故事，我们拉回到轻松一点的环节啊。<笑>说起理塘，刀哥是2011年去的理塘啊，那个时候理塘对我的印象就是很高，因为从川藏线上开车过去嘛，要到到藏亚丁，我觉得理塘将近四千米海拔了。呃、那个、时候的那个川藏线的公路非常的烂啊，我们那天从新都桥开车差不多十二个小时开两百多公里，而且晚上我们开辆特别破的那种底底盘特别低的一辆桑塔纳，我记得特别清楚，就是我们五个人坐上面，本来上面还有个胖哥，加上当时不不太亲的我。就把那车的底盘压得更低了，啊，一路上磕磕碰碰，磕磕碰碰，不断的挂底盘，挂底盘，直到开到差不多天黑了以后，还有很长的距离。然后那天下了下雪，整个山上的公路又没有灯，然后我们其实心里有点害怕，因为前面没有车，后面没有车，我们就开得很慢很慢。突然间，前面有点灯光了，是一个运送那个物资的川藏线的车队。然后那车队呢就开得很慢，我们就一点都没有想超车，就一直磨在人家后面，跟着人家的尾光一慢慢往前开，总觉得前面有车指引你，就特别安全。对。然后我们一路唱歌，伴着雪天，在黑暗当中，你想象如果把镜头往天上拉，看在那种山上的绕绕弯弯的山路上，一些浅浅的灯光慢慢移动着，然后在大雪当中，就像非常渺小的我们在大自然中慢慢的穿行，直到我们到礼堂已经晚上快十点了。
1: 画面感好强哦！对
0: ，然后我就遇到那个当时带队格聂神山的两,两个领队，哇，一个拥抱，开始吃火锅、吃烤肉。李唐对我的第一印象是这样子的，就是有温暖在等待着你、嗯、啊，直到第二天早上，我们在长青松科尔寺背后有个草坪上，我们那天在草坪上玩耍，那天天空特别的蓝，而且那个云就离你很近，在慢慢的飘着。我们当时躺在草坪上，因为高原很高嘛。海拔很高，所以我们上面走一步喘一步，走一步喘一步。然后这个这时候呢，来了一个僧人，僧人旁边一些小孩儿，小孩儿开骑自行车，在我们面前一遍一遍骑，一遍一遍骑。我也不知道我什么，这是在在我们眼前炫耀我有自行车一样的。然后我就不断的拍他们，不断拍他们，就那个画面，我现在记得特别清楚：微风、蓝天、白云、草坪，加上远处的白塔跟长青村科尔寺上的金顶，那个画面我永生难忘
1: 。就是现在去那个长青村科尔寺旁边那个山顶。就是大概走路十分钟上去，嗯，跟你那个感受很像，嗯、但我觉得它，呃，冲击力更大的是，就是它有点像那个生和俗的分界线，嗯、就是走到山顶的时候，你的左边城市，是其实、啊、对，啊、左边就是那个金光闪闪的那个大金顶，对，然后右边就是那个千户藏寨，所以你站在山顶的那一瞬间，我我当时就想到那一句诗，就是不负如来不负卿。那其实、哦、丁真是李唐人，对吧？对，格聂神山脚下、哎。我听
0: 说你做这条线做完以后，本来想上线了，突然发现丁真火了，心中还有点啊不爽呢
1: 。这个是这样，就是机缘巧合。其实因为我是今年呃年底的时候要负责四川区嘛，所以我就跟着我们的团队去到了四川。然后当时也是机缘巧合，领队二牛他就给推荐了两个当地的老乡，其中一个就是丁真现在签约的这个文女。啊，他们建的这个博物馆、啊，跟他们在打交道。呃，我当时跟着我们的团队在整个博物馆里面参观的时候，是非常非常让我震撼的。那个时候丁真还没有火，啊，我的内心充满了无限的澎湃。丁真听说是这博物馆的员工对吧？是签约成为他们的旅游形象大使，啊、就是每个月领固定的工资，有五险一金，据说是可以领到退休。然后不用那个，就是每天固定的上班，啊，据说这是丁真当时很担心的，因为他喜欢骑马呀，干啥的，但他很担心说每天要坐在那上班。我是后面追这个消息的时候才听说了这些
0: 。那博物馆是怎样的一个存在呢？
1: 他那个其实叫乐通古镇，呃，微型博物馆，就里面大概这个小镇建了有快十个各种各样微型的博物馆，都是以前的那个藏式民居，每一栋他把它改成一个不同主题的博物馆，比如说有三幺八记忆博物馆，里面就有所有跟三幺八相关的以及西藏的老照片，主人非常用心的从那个大英博物馆里面买了那些照片的版权，啊、哦，所有老照片的。然后有喜马拉雅梵音，就是记录了所有他们生活当中的声音；有仓央嘉措的诗歌博物馆，有藏戏博物馆，就是集合了他们生活当中的方方面面。呃，我可以分享一个我印象最深的，就是那个喜马拉雅梵音博物馆。我走进去之后，把整个博物馆参观完了，我内心的想法就是，原来真的就是在国内有这么用心的去在做自己目的地的人。它分一层和二层，然后在那个二楼上面呢挂的都是一些他们在呃当地寻的各种各样能发出声音的物品，叮叮当当，你一路可以听到啊。后来我们询问讲解就知道，哦，有是给马挂的，给牛挂的，还有挂在门铃上面的，就所有的声音其实音乐都源自于生活。那我觉得这是他们很用心观察自己生活的一方面。嗯，第二个就是在楼下一排有十五个耳机，那十五个耳机里面录制的声音有藏民唱的，就是当地人唱的摇篮曲，底下用汉语翻译好，宝宝呀，宝宝，你快点长大，骑着高头大马，宝宝呀，宝宝，你快点长大，就是里面饱含了妈妈的祝福，还有的声音是大自然的声音，你能听到那种清泉声，有小动物奔跑、鸣叫的声音。啊、嗯，还有一个呢，下面写的是老棱谷寺，就是格聂神山脚下的那个老棱谷寺，它基本上也算是比较孤独的寺庙，现在只有四个僧人，其中的一个僧人就吹响了那个海螺声，就是你很莫名的能够通过它底下文字的只有简短的文字描述，然后你戴着耳机，你听那个海螺声，你会觉得听到那种很悲凉的孤独感。哦、还有他录的人转经的脚步声，啊，说话念经声，就是所有他们觉得源自于他们生活的，在喜马拉雅之下的，就是这个山脚下各种各样的声音，他们都是花了心思把它录制下来，就是那个当时给我的冲击力非常非常大。哎，听
0: 说那个我我们正在做这条路线，对吧
1: ？是那个。对，机缘巧合，他刚好就在我们的路线当中。我当时整个参观完了以后，内心想法就是我很想让大家知道有这么个目的地，有人在用心的在做这这件事情本身。所以我跟他们的那个博物馆的人聊了很久。我记得我走之前问了他们一个问题，我说：“你们可以想一下，从成都到礼堂，光开车要两天，你们是如何让游客能记住你们？”因为从成都到理塘的路上会经过许多许多的藏寨，他们都千篇一律，所有的旅行团可能都会把游客发往这些地方。我说，你看，你们今天就让我记住了你们，我希望你们以后就是一直能够保持这样子的，跳脱出来，如何让别人能够知道什么是理塘，就是这样一个带着你们独特的温度的，就是记忆的东西。因为我真的很怕他们会变。真的很怕他们会做的跟我们沿途看到的所有的藏寨一模一样。我觉得他们的热情、认真，非常非常打动我，聊得非常非常开心。然后，对一个礼拜以后，丁真就火了
0: 。有没有觉得一种自己挖掘的宝藏被更多人知道的那种？哎，小小的遗憾
1: 。<笑>呃，其实我心情很复杂。就最开始的时候，你是因为你在跟那个博物馆的馆长他们聊天的时候，你他们也很兴奋，他们觉得他们。在做的事情是被人认可的，那我也很兴奋。我觉得我像发现了宝贝一样，这个宝贝可能经过我们的打磨之后，小心翼翼地把它捧到队员的面前看，这是个宝贝。但忽然之间，它被人从不同的角度看到了，就所以当大众的目光盯在了一个帅气的小野狼身上的时候，我内心百感交集，就是又怕说所有人都只盯着说啊这个帅气的面庞。而不看其他，然后一方是
0: 帅气面庞，而还不知道帅气面庞的背后是哪里
1: ，是是，还以为是拉萨，就是另外一方面又担心说当地人可能就是觉得一下子流量过来够了，啊，可能资本也进来了，他们就不太愿意打造目的地了，所以当时内心对就是百感交集，我也不知道该怎么样来形容，但是我记得我当时发了个朋友圈。因为我既负责西藏区，也负责四川区，所以当人们就是不晓得丁真到底是在拉萨还是四川的时候，我内心是窃喜的。
0: <笑><笑>所以不管去四川还是去拉萨，对你对你都有帮助。对
1: 对对,对,<笑>对对对，都是在我的区域内游玩呢
0: 。哎，那除了去到这个博物馆，还会去到哪里呢？这条线，因为理塘其实是一个以前的贫困县，到现在它依然交通很不方便。去到理塘，要么飞成都，开个两天车，吭哧吭哧慢慢开过去。好像康定也可以落地，好像那个稻城也可以飞，但是离理塘都还要好几个小时的车程
1: 。对对对，所以就是我觉得理塘其实它有很多呃不为人知的那一面，比如说它是高原圣城，对吧？两个活佛曾经转世在那边，它是赛马文化很浓郁的地方，嗯、呃，它是康巴汉子、康巴美女聚集的地方。其实李堂一直之前一直在试图打造，包括二零年的八月份，他们曾经搞了一个选美节，就是在当地选了一百个康巴汉子，要求是身高一米八，体重一百八十公斤以上，
0: 一百八十公
1: 斤哦，哇哦！但是就是全部要外形俊朗，要会骑马，要会各种各样的，就是他们设置了百般武艺，最后能够筛选出来的这些人，他们也搞了抖音号，甚至把他们的照片。大幅度打印出来，贴在了那个古镇的墙上。就我们走几步就能看到康巴汉子一个俊美的脸庞就出现在墙上。但是这些甩到市面上没有引起任何的水花。他们估
0: 计对体重的标准有点<笑>有点,有点不,
1: 不太一样。<笑>不不不，他们的一百八十公斤，你看起来的那些康巴汉子没有一个是很没有特别壮的，都是那种非常的穿衣显瘦脱衣有肉，应该是这种吧？
0: <笑><笑>好像好像挂的照片都是没穿衣服的一样。<笑>
1: 啊，但其实这次去，呃，我就是觉得蛮意外的是，我认识了一些当地人，嗯，就是在丁真火之前，我认识了他们，以及在丁真火之后，我们还在继续打交道。我可以分享一下，就是这前后的视角，哦、啊，因为也是呃，感谢二牛，就是他帮忙牵线搭桥，一个就是博物馆的馆长，另外一个就是当地的一个扶贫干部。这个扶贫干部他也是藏族人。就是能想象一个，就是我在跟团的途中，一个漆黑的夜晚，那个小房间里面是我和二牛，还有三个藏族老乡，我们五个人围着炉子聊到晚上，非常非常兴奋。这个扶贫干部就一直在说，他是当地人，他很想要为家乡去做事情，但是呢，就是他们可能还是呃基于传统的操作，他从来没有接触过旅游业。当我们跟他去描述，特别是我脑洞大开，我提了无数的可能性以后，他觉得很多都可以实现，甚至他愿意全力配合的时候，我们所有人都是非常非常兴奋的。就我看到了这个年轻的藏族干部，他背后他想要为家乡就是做改变的这个心，哦，就是我有问他，你们村儿可以提供什么东西？他们的手上有很多很多资源，有当地很多的非遗传承的项目。哦，包括村子里面的很多活动，他说，只要你们呃能提出来的，我们有的，我们都会全力提供。比如说，我们有聊到了，我说我希望给队员一个纯粹的牧民的一天，啊，可能从早晨，当我们的大巴车开过去的时候，两个赛马手就已经从草原上骑着马飞奔过来迎接我们了，啊，或者说我们走到当地牧民的家里面去感受真正牧民他们平凡的生活是什么样子。甚至于有可能我们在当地去参加一场盛大的婚礼，帅气的康巴汉子穿着他们的这个新郎装啊过来迎接我们；再甚者说，我们可以去到当地的赛马场，看当地有名的赛马手给我们来这个表演赛马，甚至各种高难度的动作啊，这些可能都有无限种可能性啊。所以当我们聊到这些东西的时候，就是我们双方都觉得给彼此打开了新世界的大门。因为这些可能是稻草人脑洞的一部分。
0: 我来帮我们的部分观众来问一个问题：我们的独家活动里面可以把丁真请过来吗
1: ？啊、道哥这个坑挖得好大呀、啊！<笑><笑>能不能见到丁真呢？那就要看大家的缘分了。因为丁真他不是坐班制，但是他也会经常、偶尔、可能不定期出现在这个博物馆里面呢。所以到时候我觉得我们的队员可以过去碰碰运气。万一要是遇到的话，呃，请大家控制好自己的口水。
0: 那除了刚刚讲的莫名的一天，我们还有什么样的很值得跟大家讲述的行程
1: ？那我们可以来说一下格聂神山啊、呃，因为就是大家很多人可能就是通过丁真的那个视频，就是知道说哇哦，他就住在格聂神山脚下啊、呃，他骑着他的那一批叫珍珠的小马，然后经过了格聂之眼啊、呃，到河边去洗脸，摆了各种各样的造型。实际上格聂神山真的很美很美，但是他现在的。交通不是特别发达，因为它呃还没有完全通柏油马路，所以是需要越野车过去。我这边内心就是非常蠢蠢欲动，希望能够带大家去感受格聂之眼，能够站在格聂神山的脚下，哦、呃，甚至还可以徒步到老冷古寺，就是去看一看这座孤独的寺庙。哦、呃，道藏
0: 最早有格聂神山形成的那个时候还是骑着马，嗯，不是，不对。那个马驮着行李，你走进去，<笑>还要住在老人古寺里面，跟一堆那个香火住在一起
1: 。好、哦，香客们是吗？
0: 对，香客们住在一起。哦、关键是那个晚上烧起的香火，你要关上门的，因为冷嘛。哦、所以他们说，很多人早上醒来，我整个我在哪里，晕乎乎的呵呵，又高海拔缺氧，又在香火当中醒过来
1: 。但是格聂身上，我觉得还是非常值得一去的。
0: 哎、嗯，今天聊天的时候，你有说在丁真火之前，你认识的那个？呃，扶贫干部在丁正火之后，你又认识当地另外一个背包书记
1: 啊？对对对，就是，呃，因为丁正火这件事情，其实当时就是我说我情感上是很复杂的，百感交集。我很担心，就是跟所有的呃网红一样，最后他就是流于表面，或者去带货、去直播各种。但是我看到了丁真火之后这件事情的走向，其实呃慢慢朝着一个我们所有人都没有想到的这个局面走去嘛。第一个就是大家说，呃其他人的走红就是去带货，但是丁真走红被拉去读书，<笑>这是第一个。然后第二个是所有人这个时候大家都发现了。丁真走红以后，就是李唐他们一系列的操作，我觉得这个操作是所有人没想到的。比如说李唐他们突然间就甩出了一部宣传片，丁真视角的呃家乡。然后当有网上有人在问说，哎为什么没有小姐姐的时候，他们立马甩了第二部宣传片，就是从小姐姐视角去来宣传李唐。这个时候大家就发现，哇哦，原来不是丁真火了，而是李唐其实在此之前。他们一直在做准备，一直是在背后默默地做了很多很多大众不为人知的事情。只是因为丁真的出现，是帮大家打开了这扇窗户而已。所以当时在微博上有一个叫“三格格”的一个博主，他曾经在六月份的时候写过一篇文章，这个文章就是有说到，他一直连续收到有一个人的私信，给他来介绍自己工作的那个高原环境很美丽。接着又告诉他说，他们他所处的这个地方会做很多的农产品，可以分享给桑格格，还给桑格格寄了一大包。所以后来桑格格就了解之后，才发现说，哦，原来他是就是礼堂下面一个乡的书记，叫任敏，才二十七岁。那他就一心就是希望想带大家扶贫，所以帮助当地老乡做了很多很多事儿。这个微博是在今年六月份发的，但是没想到，因为丁真火了以后，这个微博又被人翻出来。因为当大家看到丁真，看到丁真后面的李唐，所有人在做的事情以后，他们更多的开始关注到李唐背后的人，他们就看到了这条微博。我当时看完那个微博的时候是晚上十一点五十七分，我抑制不住自己激动的心，我就给三格格也私发了，这个就是微博私发了他。所以当时特别激动，也没有做任何多想，我就介绍了我的身份，告诉他我想要联系这个书记，我不知道可以做什么，但是我希望说可以联系到他，呃，可以跟他聊一下。那三格格第二天当他上线之后，他非常认真负责，来跟我核对了我所有的信息以后，呃，他把那个任敏的微信推给了我，我当时也做了解释，我说。嗯，这其实是我私人行为，它不是公司对外的行为。那在跟这个任敏聊天的时候，我也是非常诧异，就他是，呃，也是很兴奋的跟我聊的，都是给我看礼堂的照片，分享了所有礼堂，他觉得很美的，有这个呃高原雪山，甚至脚下的花。那同时，我就问他，我说：“那，嗯、呃，你们这个村我看了，刚好是在礼堂和稻城亚丁的中间必经之地。那你们现在你在做的事情，我们有什么可以帮你的吗？”他说：“没有了。”他说：“我们村的所有的农产品今年已经销售一空，因为他们有那个广东对口援件，所以广东那边已经把他们这边全部买空了。”他说：“同时，村民们其实现在就大家积极性都很高，都会投入到当中去生产，有很多的想法。”就是他很开心，另外一方面他能感受到社会各界对他的帮助，所以在跟他聊完以后，我其实当时就迷茫了，说哎，我好像没有任何可以帮忙的地方。但是他说没关系，他说那个欢迎你们到礼堂来，如果以后有任何需要我们帮助的地方，你可以来说。就他是从他的角度上，他欢迎我，所以我当时特别被触动，啊，因为我在和不管是那个藏族的。扶贫干部，还有和博物馆的人聊天，还有和人民聊天，他们其实都一直在告诉我说，礼堂整个县的环境，他们都非常非常支持旅游业，非常支持扶贫，给了他们很大的一些背后的一些帮助，所以他们现在面对我们的时候，嗯、呃，所有人都是那种很积极、很努力的去在做事情，希望能够为这个地方做一点什么。我那一天看到的数据是，二零一一年的时候，李唐还是国家级的贫困县，然后二零一九年的时候，他就已经脱贫了。但是那个杜东，就是现在算是丁真的经纪人，他就曾经说了一个话，他说，其实这个脱贫，因为他只是暂时的，其实李唐离就是大城市的经济差距还是非常大。但是感谢丁真，就是他给李唐带来了一个新的时代。
0: 其实丁帧有很多啊，每次去藏区，你发现很多小哥哥小姐姐长得都都很好看，关键是眼中那种纯粹、那种真实，会让你觉得这片土地养育的人，他跟这片土地有很很灵性的连接，就是只有那种高山、清澈的流水、蓝天白云养育这样的人，有这样纯粹的感觉。我相信这场娱乐狂欢以后，我们真正能看到的，是这片目的地，这些人们为他付出的努力更艰辛。其实一个人的爆红呢，他一定是前面累积了无数无数的柴火，才能燃烧起一把火来啊！我相信李唐没有丁真，他也会绽放他本身的魅力跟光彩。我也希望大家跟我们一起去到藏区，去到这片海拔将近四千米的土地，去感受一下这片宝藏之地。好，再次感谢小西来做客我们的节目，我们下一节目再见
1: ，再见。